0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Être rentière. Il y a quelques années, je suis tombée sur le reportage télévisé d'une femme qui expliquait comment, en partant de rien, elle était devenue rentière. À l'époque, j'étais assez sceptique. Encore un marchand de rêves qui était loin de la réalité du quotidien. Et puis, j'ai mûri, j'ai élargi mon cercle perso et pro, et là, grosse claque. Oui, c'était possible de devenir rentière sans avoir un patrimoine important à la base. Aujourd'hui, je reçois une femme incroyable qui nous prouve qu'on que peu importe d'où on vient, peu importe les difficultés semées sur son parcours, on peut vraiment réussir si on l'a décidé. J'ai le plaisir de recevoir Célie Dorido, rentière immobilière, qui a son actif au moment où nous enregistrons cet épisode, pas moins de 25 appartements. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Célie. Bonjour Tia. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Ça me fait vraiment plaisir, surtout qu'on va parler d'un truc qui, depuis <rire> quelques temps, mais me titille, me passionne même... Merci, vraiment du fond du cœur. On va commencer l'interview par une question toute simple, mais que je suis obligée de te poser. T'es plutôt thé ou café Thé Infusion okay. même <rire> D'accord, ok. Donc ça va être une pause infusion <rire> aujourd'hui. Alors, tu es née à, au Togo, à Lomé précisément. Quel genre Exactement. de petite fille étais-tu et comment s'est passée ton enfance là-bas ah, moi j'étais
1: une petite fille très turbulente hein. C'est euh, vrai et puis, euh, Oui, euh, je, je, je me rappelle très bien, on me, sur, on me surmon, surnommait la casse-tout parce que je, je cassais tout euh, J'étais euh, voilà, hyper turbulente, hyper
0: turbulente Est-ce <rire> que dans ta famille tu étais entourée d'investisseurs à l'époque
1: euh, On va dire que moi j'ai toujours vu mon papa investir dans, dans, les, dans le foncier en fait et euh, je l'ai toujours vu acheter des terrains et ce qui est fou c'est qu'il faisait tout ça sans vraiment nous expliquer à nous ses enfants le pourquoi du comment, on le voyait juste faire on ne savait pas pourquoi mais on le voyait juste faire et c'est quand je devais venir en France pour mes études supérieures que j'ai compris à quel point c'était important tout ce qu'il avait pu faire à côté de, de son travail salarié
0: parce qu'en fait, pour toi, à l'époque, c'était juste naturel, quoi. Papa travaille, oui. papa des activités. C'est normal. Voilà,
1: quoi. Oui, on l'a toujours vu, travailler dans différents... Faire ses business en hein, plus d'être salarié. Bon, bah voilà. Hein. Sans,
0: sans plus, quoi. <rire> Est-ce que tu penses qu'en quelque part, le fait de l'avoir euh, vu faire, toi, ça a peut-être mis une petite graine dans ta tête en te disant ben, « je peux le faire ». Absolument. Tu vois, des fois, comme on a des exemples, on ouais. se dit ben, « si, je peux le faire, j'ai vu mon père faire, donc si, je peux
1: bah, ». En fait, moi, ce n'était même, euh, même pas sur le volet immobilier, clairement. Comme je, comme je disais, je l'ai toujours vu faire autre chose, faire d'autres business à côté de son travail. Et je me rappelle que même arrivé en France, je savais moi déjà que… Même si j'avais un travail, il fallait que je fasse autre chose à côté. Parce que pour moi, c'était ça qui était no normal, tu vois, parce que j'ai grandi dans ça en fait. Donc, il fallait que je fasse d'autres activités. Il fallait que, oui, oui que j'ai plusieurs cordes à mon arc parce que c'est ce que j'ai vu euh, mon père faire.
0: Alors justement on parle de ton arrivée en France, j'ai vu que petite tu avais envie de faire plein de <rire> choses professionnellement parlant mais finalement tu atterris, tu, ben, tu deviens ingénieure, pourquoi finalement ce choix à la fin et
1: ben, Tu vas être étonnée, c'est parce que mon papa m'avait dit que c'est ce qu'il fallait faire Tu sais moi je suis l'ennemi okay. de ma oui. famille et c'est vrai que j'ai une relation presque fusionnelle un peu avec mon papa parce que je suis sa première fille et, et je l'écoute beaucoup. Donc moi, quand je lui ai dit, euh, quand j'étais plus petite, hein, j'ai dit ouais, je veux être au test de l'air. Il n'était pas très chaud. Après, j'ai dit, je veux être actrice. Je me rappelais même que je faisais des cours de théâtre. Pendant les vacances, on avait des spectacles. Mais à un moment donné, il a vu que j'étais trop à fond. Dedans, il m'a dit, hey, toi, là, j'ai l'impression que tu t'y mets trop à fond. C'est juste pour l'été. Hein. Tu vois, il commençait <rire> à me faire ce genre de remarques. Quand j'ai eu mon bac, moi, je voulais faire du commerce international. À l'époque, je voulais aller au Ghana et tout. Il m'a dit, non, ma fille, c'est trop ciblé. Fais un peu quelque chose de plus généraliste. Tu vois, quand t'es ingénieur, t'as l'esprit ouvert machin, bidule et tout ça, vas-y, fais ça, il dit bon ok et j'ai voulu insister à la fin, il m'a dit de toute façon j'ai pas l'argent pour t'envoyer au Ghana. <rire> C'est euh... réglé,
0: l'affaire est pliée, tu vas être ingénieur, point et barre.
1: <rire> C'est ça et donc du coup ça a commencé comme ça.
0: Et justement comment se passent ces années entrep entrepreneuriales euh, en tant qu'ingénieur, tu le vis comment
1: euh, moi, en tant qu'ingénieur, tu veux dire quand j'ai commencé à, à entreprendre à côté, ouais. ah bah c'était.
0: Non, non, avant, avant l'immobilier, vraiment ces années, avant que tu entre, avant que tu entreprennes ah, dans l'immobilier, ces années où tu commences en tant qu'ingénieur, tu le vis comment Est-ce que tu te dis, bah, cool, c'est finalement ce que ouais. j'ai envie de faire, c'est un truc que j'aime ou pas peut-être pas. c'est vraiment les premières années. Les premières années,
1: années c'était super parce que moi j'aime apprendre. Bon, moi, j'ai fait du génie électrique. Au final, j'ai travaillé dans le nucléaire donc euh, j'avais pas mal de choses okay. à apprendre pour le coup c'était super intéressant et puis quand tu n'es quand tu plus étudiant, que tu découvres que tu peux gagner euh, un peu plus que des centaines d'euros de par mois <rire> les premières années tu es aux anges quoi donc moi mes, mes années dans, l dans, dans le salariat j'en je, je, ai, ai une très bonne expérience et d'ailleurs je crois que j'ai acquis des compétences qui m'aident encore jusqu'à aujourd'hui grâce à ça quoi donc, euh, ouais ouais de ouais. très, très bons souvenirs.
0: Mais tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que je reste convaincue que peu mmh. importe le chemin qu'on prend, mmh. tout ce qu'on fait nous amène à, au moment où on est et à ce que l'on mmh. fait. Ouais. Tu ouais. vois, et des fois, on a, des fois, on se dit Mais non, mais c'était tellement loin de ce que je fais aujourd'hui, mmh. mais peut-être <rire> que c'était loin dans l'absolu, mais peut-être que ce que tu as appris là te permet de faire ce que tu fais aujourd'hui, tu vois.
1: Absolument. Oui, moi, je suis absolument d'accord avec toi. Parce que moi, Mais... quand j'étais salarié, il y a beaucoup de choses que, que je faisais qui aujourd'hui m'aident dans l'entrepreneuriat, hein, clairement. Et pourtant, quand je dis euh, euh, nucléaire et puis immobilier, bon, on a l'impression qu'il y a <rire> un, monde. <rire> un monde entre les deux. Mais il euh, y a des similitudes sur certaines actions.
0: <rire> Alors, tu as un déclic pendant que justement tu es salarié, tu as un déclic oui. qui te pousse à te tourner vers l'investissement. Alors moi je l'ai lu ouais. en préparant l'interview, forcément j'ai fait des recherches, je l'ai lu, mais j'ai trouvé... Ce moment tellement fort, tellement violent. En tout cas, moi, je sais que ça aurait été violent pour moi dans dans ce que je vois du travail. De, tu sais, surtout quand tu te donnes, quoi. Ouais. Donc, je préfère. J'aimerais que ce soit toi qui nous raconte. J'aimerais que ce soit toi qui nous raconte déclic où tu te dis non. Allez, stop. Maintenant, je vais me tourner vers l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé
1: Ah oh là là, ce qui s'est passé. <rire> On était en 2018, je revenais de, de congé maternité de mon deuxième garçon, j'ai deux enfants moi. Et, et avant de partir, je me rappelle très bien avant de partir en congé maternité, on fait toujours un point de départ avec euh, le manager, donc j'avais fait avec mon manager, et on avait fait le bilan de tout ce que j'avais fait jusque-là et tout, il était très content, il était question que quand je revenais, ben, on allait arriver vers la fin d'année de 2018, et j'allais avoir une promotion, donc une augmentation de salaire. Voilà, okay. c'était ça, c'était très bien, la discussion était super, moi je pars et puis après je reviens, je ouais. reviens en octobre 2018 et là on refait le point sur tout ce qu'on avait dit et patatrac, avec tout euh, voilà, mon enthousiasme, il me dit bah, « non, finalement je ne peux pas t'augmenter parce que je n'ai pas eu assez d'enveloppe tu vois, euh, ça sera plutôt pour l'année prochaine ». Alors, je vais remettre les choses dans leur contexte, c'est vrai qu'avec le recul, on peut dire que c'est rien, mais à l'époque, on parlait de 100 euros par mois d'augmentation. C'est ça, mais en fait, moi... c'est ça.
0: <rire> est... Pour moi, c'était énorme. <rire> Ben, en fait le truc, mais tu sais moi où je te comprends, en fait c'est énorme et en même temps ça l'est pas et c'est pour ça qu'on se dit putain il t'a pas augmenté de 100 euros quoi, c'est 100 euros, en fait moi ce que je trouve énorme c'est vraiment sa réaction à lui de se dire non je vais pas l'augmenter de 100 euros alors que son travail est bon, qu'on a fait le point et que je suis satisfaite d'elle, ben je vais pas faire l'effort de lui donner ces 100 euros là, tu vois on parle pas d'une augmentation de 1000 euros où là tu te dis bon non. effectivement peut-être que la situation entre temps a changé, là c'est 100 euros et ouais. donc, je comprends totalement.
1: On parle, on parle de 100 euros. Bon, après, il faut remettre dans le contexte euh, bah, de l'entreprise dans laquelle j'étais. En fait, on est assimilé fonctionnaire. Et donc, il y a des niveaux de rémunération. Enfin, C'est une façon d'augmenter de, 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 le salaire qui est un peu particulier, du coup. Mmh. Mais euh, s'il avait l'envie et s'il voulait res respecter son accord, il aurait pu il aurait bien vraiment sûr. pu le faire mais bon moi bah, j'imagine que c'était pas son cas en tout cas mais finalement je pense que c'est un mal pour un bien moi je le remercie d'ailleurs j'ai toujours dit que j'écrirais un jour un livre et je lui ferai une dédicace parce que ça a été un tournant dans ma vie pour le coup non, enfin bref pour finir l'histoire du coup je finis cet entretien j'étais vraiment dégoûtée pour le coup parce que tu sais euh, euh, à l'époque je me rappelle très bien je faisais des programmes sur de l'argent que j'avais pas encore donc, moi, okay. je savais déjà combien, comment j'allais le dépenser, blabla. Donc, quand on me coupe blab sur le pied, je me dis, OK, mais là, comment je vais faire, là Je, je, je me dis, c'est quand même triste que mon sort financier soit toujours dans la main d'une seule personne. Alors que, tu te rappelles tout à l'heure, je te disais que quand je suis arrivée en France, quand je j'étais étudiante, je me suis toujours dit que je n'allais pas faire qu'une seule chose. Parce ouais. que j'ai vu mon père faire plein de choses à la fois, quoi. Donc, je me, je me suis remis dans ce contexte. Je me suis dit, purée, mais tu n'as pas respecté ce que tu as dit. Regarde, voilà le résultat aujourd'hui pour 100 euros. Tu es là, tu ne sais plus quoi faire. Donc, va maintenant va maintenant trouver une autre source de revenus. Va maintenant trouver ces 100 euros autrement, en fait. Et c'est là que j'ai commencé par regarder. Alors, j'ai trouvé plein de choses. Hein. <rire> mais mais l'immobilier, finalement, correspondait
0: plus. Pourquoi l'immobilier, justement Pourquoi l'immobilier, pas autre chose
1: alors l'immobilier parce que c'est vraiment le seul investissement qui me demandait moins de temps et en même temps que je pouvais vraiment transmettre parce que j'ai vu le e-commerce j'ai vu j'ai vu plein de choses hein. mais l'immobilier tu vois tu as les loyers comme tu peux avoir un salaire tous les mois en fait ça correspond à mmh. un, un peu en fait et c'est un peu passif c'est pas 100% passif, mais c'est un peu passif. En fait, ton temps n'est pas corrélé à ce que tu vas gagner tous les mois grâce à tes loyers. Quoi. Et en même temps, c'est un patrimoine conséquent. Et un... Enfin, tu vois, il y a le fait que c'est la banque qui te finance. Il avait... y avait plein d'éléments comme ça où je savais que je n'avais pas besoin de mettre beaucoup de fonds de départ. Et à l'époque, en plus, je pouvais même tout faire financer par la banque. Et je me suis dit, ouais. bah ouais, carrément. Mais carrément. Tu vas me donner de l'argent pour m'enrichir. Mais carrément, je fais ça. Donc, je, je me suis lancée sur l'immobilier. Est-ce que
0: tu as arrêté du tac au tac à partir du moment où on t'a dit tu n'as pas cette augmentation ou est-ce que ça a été progressif Est-ce que tu t'es dit d'abord je mets une stratégie en place et ensuite je pars ou est-ce que tu, au début c'était juste de l'argent qui va rentrer de manière euh, comme ça de temps en temps ou est-ce que c'était clair dans ta tête, ça va devenir professionnel et je vais partir Comment tu as vu les choses
1: oh. au, au départ c'était euh, complément de revenus c'était vraiment euh, remplacer cet affront fallait que je fasse autrement, quoi. Donc, j'étais partie là-dedans, mais pour autant, euh, j'ai choisi un style d'investissement qui me permettait de gagner un peu plus que ce que les gens gagnent de, de façon classique. J'ai choisi d'acheter les immeubles de rapport parce que c'était très intéressant. Mais non tout a basculé quand je suis vraiment rentrée dans l'action et que j'ai vu que ça fonctionne et qu'on pouvait vraiment faire des choses intéressantes en fait. Moi là-bas j'étais même pas partie pour euh, faire, j'étais juste partie pour investir <rire> pour moi. Et au final, euh, comme on dit que l'appétit vient en mangeant, quand j'ai commencé, j'ai vu que c'était très intéressant et que clairement, j'avais une porte ouverte carrément pour, euh, pour entreprendre même dedans.
0: Mais c'est quoi le, le déclic où tu t'es dit « Ah non, mais ça ne va pas juste être un passe-temps, ça va devenir ma vie ». C'est quoi ce truc qui a fait switcher ton mindset C'est
1: le fait que j'appréciais en fait la chose. C'est tout, hein. c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte que j'appréciais de faire des visites, j'appréciais de faire mes calculs de rentage, j'appréciais de, des marchés des artisans. En fait, c'est juste une petite passion là qui a commencé à arriver quand j'étais dans l'action. Et c'est là où je me suis dit, bah, écoute, si quelque chose qui me plaît énormément, qui devient carrément une passion, peut finalement être un métier mais,
0: tu sais je, je me dis que tout le monde rêve de ça en fait aujourd'hui, tout le monde rêve de se dire ben, j'aime tellement ce que je fais et je peux en vivre donc pourquoi pas et euh, c'est tout ce que je souhaite à ceux qui nous écoutent vraiment d'arriver à un jour comme toi se dire euh, mais j'aime trop, j'aime trop ce que je fais même les choses, même les choses qui pour certains sont chiantes, moi je trouve ça trop cool et, euh, et je vais en vivre alors je fais juste une petite parenthèse vous entendez certainement des pompiers qui passent depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une déviation et la caserne de pompiers qui normalement passe de l'autre côté passe devant chez moi donc vraiment désolé. désolée <rire> désolée pour le bruit mais pour le coup je peux pas faire autrement donc voilà il y aura un petit peu de bruit je m'en excuse on revient à toi donc ah, tu te lances dans l'immobilier tu te dis que c'est ce que tu veux faire dans quel état d'esprit tu te trouves quand oui. tu achètes ton premier appartement oui. Est-ce que tu étais accompagnée Est-ce qu'entre-temps tu as fait une formation Ou est-ce que pas du tout Tu as vraiment été en mode allez, let's go, on y va.
1: Non, 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 moi je ne suis pas. Et tu sais, les gens trouvent souvent que je suis très audacieuse, mais attention, moi mon audace est toujours calculée.
0: Okay. <rire> De l'audace intelligente, audace, audace, intelligent.
1: audace <rire> maîtrisée, tout ça. Donc moi, quand je me suis renseignée, j'ai vu que c'était intéressant et tout. La première chose que j'ai faite, c'est de me former. Hein. C'est de me okay. former. Deuxième chose, j'ai participé à des séminaires. Troisième chose, j'ai intégré des groupes d'investisseurs. Moi, c'est les trois choses. Ouais. Euh, voilà. Avant même ouais. de commencer à faire des offres d'achat. J'avais commencé par la directe.
0: <rire> Mais pourquoi justement Pourquoi tu t'es dit « je veux faire tout ça avant d'acheter mon premier bien » Est-ce que c'était pour ne pas perdre d'argent Est-ce que c'est ton appétence justement à apprendre, comme tu nous disais tout à l'heure Ou est-ce que c'est juste que c'est ta façon de faire Tu veux faire les choses bien, ne pas perdre de temps et que pour toi c'est beaucoup plus simple de passer par l'apprentissage, des réseaux déjà construits, tout ça
1: Alors En fait, moi, la réponse est très simple. C'était pour maîtriser ou atténuer ma peur. Pour atténuer ma peur, il fallait que je sache là où je vais en fait. C'est pas parce que je sais que c'est rentable, ouais, mais je sais pas tout. Donc avant même de commencer. Euh Quoi que ce soit, il fallait que j'aille savoir exactement, quand on parle d'immobilier rentable, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un bien lorsque je visite euh, Comment est-ce que je peux négocier Moi, je suis une femme, bon, et je suis noire, pour le dire, des fois… Euh,
0: on va en parler <rire> tout à l'heure, on va en <rire> des parler. Des fois, pas simple,
1: et je peux te garantir que, heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon, il y a des visites, quand tu fais, et les agents immobiliers, ils te prennent pas au sérieux, jusqu'à ce que tu commences à parler comme une pro. Et là, il se dit « Ah !» Il y avait une vidéo, je te promets, hein, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. J'étais en train de parler au gars et à un moment donné, il dit « Ah, on voit que vous connaissez votre votre milieu, je sais plus ce qu'elle a dit. » Sujet. « ouais. Votre sujet, je te promets. » C'est sur ma chaîne, j'étais en train de parler avec lui, il me sort ça. Quoi. Je lui dis « Non mais attends, je t'ai dit au téléphone que j'ai déjà acheté plusieurs fois. Qu'est-ce que tu me racontes en fait ?» Donc c'est pour te dire, quoi même aujourd'hui, j'ai encore Bien. ces trucs. Donc, c'était important pour moi pour faire face aux gens, pour ne pas avoir de syndrome de l'imposteur, pour, pour être dans une bonne posture et en même temps savoir exactement ce que je fais. Il fallait que je, je sois formée, je sois outillée avant d'y aller.
0: Oui, je comprends. Comment tu as réussi à développer justement ce mindset dans un domaine qui à la base n'était pas mmh. le tien pour atteindre le succès bah, que tu connais aujourd'hui Quel a été ton cheminement pour arriver à ça ah, c'est une bonne question. Hein.
1: <rire> c'est une très bonne question. Pour moi, les choses se sont tellement faites naturellement que... Alors, je peux dire que mon, mon état d'esprit était le suivant. En fait, moi, quand j'ai commencé... Entre le moment où j'ai commencé à travailler et le moment où j'ai commencé vraiment à investir mon immobilier, il s'est écoulé à peu près cinq ans, je crois. 4 ans, 4 ans, un truc okay. comme ça. Donc... Moi, déjà, j'étais dans un état d'esprit en mode de meuf, qu'est-ce que tu as fait en fait Tu étais en train de dormir et puis les gens faisaient de l'argent. Tu as le même, enfin, tu as le profil pour toi aussi faire, sauf que toi, ben, tu étais en train de vivre tranquille quoi. <rire> Donc en fait, j'étais en mode, euh, comme j'étais en retard, il me fallait aller vite. Et pour que je sois okay. rapide dans ce que je fais, bah, il faut que j'ai les connaissances, il faut que je m'entoure, il faut que... En fait, tout a commencé par là. Le fait que bah, j'ai été trop euh, passive, j'ai rien foutu, alors que j'aurais pu... C'est comme si j'avais raté des choses, en fait. J'avais l'impression d'avoir raté ouais. des opportunités. J'aurais pu faire beaucoup. Dès que j'ai commencé à travailler, j'aurais pu, mais sauf qu'à l'époque, je ne savais pas. Donc, maintenant que j'ai l'information, et ben bah, vas-y, en fait. Vas-y, va, va trouver les infos plus en détail, et puis tu agis. Tu agis et tu ne t'arrêtes plus parce que tu as trop dormi, en fait. Tu vois c'était vraiment ça.
0: Ouais, et c'est marrant, c'est marrant parce que je suis totalement dans cet état d'esprit <rire> où, euh, pour le coup, alors moi, en plus, en étant hôtesse de l'air, donc le Covid n'a pas aidé. Ouais. Mais c'est vrai que quand je regarde en arrière, je me dis, t'as dormi, t'as dormi. <rire> Et, et c'est frustrant. En fait, c'est vraiment frustrant parce que quand tu regardes le, ce qui, ton parcours, tu te dis mais tu aurais pu tellement de fois, tellement de fois. Et puis il y a, alors c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui font qu'on n'y va pas la peur, le manque de connaissances, le manque d'argent. Il, il y a plein d'éléments. Mais c'est vrai qu'on se dit bah si t'avais tout ça, tu aurais pu, ouais. tu aurais pu déjà être à un autre stade. Ouais. Alors c'est vrai que dire moi je te re, comme je dis, hein, je te rejoins totalement parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais par contre pour les personnes qui nous écoutent il n'est jamais trop tard, il est jamais trop tard, et en fait, je pense que se faire cette rétrospection, c'est juste se dire, ok, j'ai dormi mmh. pendant ces années, mmh. j'ai laissé passer le premier train, le deuxième, par contre, je vais prendre troisième, le troisième, voilà. parce qu'il n'est jamais trop tard, tant, qu tant que le cœur bat, tant qu'on peut, ben, allons-y, il y a des gens qui achètent leur premier appartement à 60 oui. ans, ben, c'est très rare, mais, oui, oui, mais ça arrive, ça arrive. Tout, ça t arrive, t donc il ne faut pas se dire ouais j'ai 40 ans, c'est trop tard non, est ça. il n'est jamais trop tard il pour bien faire jamais trop tard, en fait il n'est jamais trop tard mais à
1: partir du moment où tu as l'information bah, là, 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 là tu y vas quoi tu vois, à partir du ouais. moment où tu as l'information, tu y vas. Et quand je dis tu y vas, c'est pas en gros tu commences à, à, à acheter, non. Peut-être que quand, quand tu as l'information, tu n'as pas encore les moyens, tu n'as pas encore le profil pour, mais du coup, à ce moment-là, si c'est qu'il faut que tu commences à épargner, fais-le. Peu importe quoi, tu vois, en fonction de là où tu en es, au moment où tu as l'information, tu fais en sorte d'arranger ton profil pour pouvoir passer à l'action, tu vois. Mais, mais c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, vraiment.
0: Pour, pour toi, quelles sont les forces euh, mentales et euh, émotionnelles essentielles oui. pour oui. réussir dans l'investissement immobilier Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un, un travail de pouvoir, tu sais, entre oui. l'offreur, l'acheteur, la banque, les personnes qui font, euh, les, du moins les, les artisans, tout ça. Pour toi, oui. il faut quelle qualité pour vraiment se dire, ok, l'investissement, je vais en vivre, mais voilà, oui. pour toi, il faudrait quelle qualité pour ça
1: euh, je sais pas si c'est une qualité si pour moi ça l'est il faut de la patience active quand je dis patience active ça veut dire que ok j'ai compris que je peux gagner ma vie avec l'immobilier mais d'abord il faut que je planifie les choses et que je comprenne que ça va pas se faire du jour au lendemain et que même si j'ai
0: pourtant ça a été vite pour oui. toi toi tu as, as fait vite quand même
1: <rire> Et je vais t'expliquer je vais te lire le conseil alors qu'elle qu a fait vite je, je fais... Pourquoi c'est allé vite C'est sur le type de bien que j'ai acheté, d'accord Donc ouais. c'est vrai que c'est allé vite par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est que en plus de moi-même investir dans l'immobilier, j'ai commencé à entreprendre dans l'immobilier, c'est-à-dire j'ai commencé à former, à accompagner des gens. Donc tu vois, ça fait deux okay. choses. Ça fait, en gros, je suis immopreneur et en même temps je suis entrepreneur dans l'immo, quoi. Tu vois, vraiment je je, je fais du business ouais. donc. Donc oui, forcément ça 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 allait plus vite. Voilà. Ça va plus vite. Mais clairement, pour moi, hein, parce que des fois les gens, quand tu leur dis, il faut six mois pour acheter, pour eux c'est 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 beaucoup, mais c'est rien du tout six mois. <rire> des fois tu peux faire un an pour trouver le bien qui, qui, qui est vraiment intéressant mais il faut avoir cette patience là et il ne faut pas avoir peur d'échouer aussi je ne sais pas si c'est une qualité mais je ne te parle vraiment comme ça me vient de tout ce que j'ai dû faire voilà, supporter, il ne faut pas avoir peur de chouer quand on se dit c'est en gros tu fais une offre d'achat qui n'a pas été acceptée tu vas avoir une banque elle te dit non elle ne te finance pas oui peut-être que c'est au bout de la dixième banque que tu auras ton oui en fait mais il faut être prêt à ça il faut comprendre que les gens ne vont pas t'ouvrir les portes parce que toi, tu, tu crois que ton projet, il est trop bien et puis tout le monde va se plier. Non, en fait. Des fois, il faut, ouais, faut faire les choses, il faut persévérer, il faut se relever, relever jusqu'à ce que ça porte ses fruits, en fait.
0: tu vois Justement, tu parles d'échecs. Moi, je trouve qu'on apprend les plus grandes leçons des échecs, justement. Toi, c'est quoi les plus grandes leçons que tu as apprises par rapport aux échecs liés à l'immobilier
1: euh, là, on va dire que la première leçon que j'ai apprise quand même, c'est de ne pas croire sur parole, en fait, peu importe le okay. professionnel. Euh, là, là, pour le coup, c'était par rapport aux artisans, mais c'est général. Et c'est pour mmh. ça que euh, je dis souvent, ayez un minimum de connaissances pour avoir l'esprit critique. L'esprit critique est important. Okay. Je pense que c'est dans n'importe quel domaine, hein, mais l'immobilier a encore plus. Euh, ne pas croire les gens sur parole. <rire> ça, c'est très important parce que sinon, euh, tu vas devoir sortir plus d'argent que prévu. Et pour le coup, ça a été mon cas. Sur mon premier meuble de rapport, l'artisan, il m'a dit des choses finalement que, en fait, comme ça n'a pas été écrit, eh bien, il ne les a pas respectées. Et pour qu'il les respecte, ah. il fallait que je le paye plus. Moi, je ne savais pas ça. Mais, ouais. tu vois, ce n'est pas, pas une erreur qui me dérange. Limite, tu vois, là, je l'ai gardé à fond. Et je je le ferais beaucoup. Je ne <rire> le ferai plus. Donc, moi, ce n'est pas un problème. Toi. Des fois, je raconte ça et puis les gens ont peur. Ah, machin. Ouais non, mais le, le jour en vaut la chandelle. Ça en vaut la bah, chandelle, oui. mais grave. <rire> ça, c'est rien, ça. <rire>
0: <rire> en tant que femme quels sont les défis spécifiques justement liés à ton genre que tu as rencontré oui. euh, dans l'investissement immobilier
1: le manque de considération c'est à dire les gens te ouais, sous-estiment oui, oui 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 les gens te sous-estiment euh, jusqu'à ce qu'ils comprennent peut-être dans ton langage ou dans tes preuves que ah oui en fait tu connais ou ah oui tu possèdes et là le regard change mais oui je, je l'ai <rire> rencontré beaucoup et surtout à mes débuts où tu vas sur des visites comme je disais où les gens euh, ils ont l'impression que tu es en train de te balader en fait non en fait je suis une vraie investisseuse et ou sinon euh, quand j'ai acheté mon premier me paraît pour pour louer par exemple je me rappelle il y a des parents qui sont venus et ils m'ont dit ah c'est vous l'agent qui gérait le bien j'ai dit non non en fait c'est mon immeuble <rire>
0: <rire> Donc, bon, on va recontextualiser. Oui, on va voilà. recontextualiser. C'est à moi. C'est à précis. moi.
1: <rire> en fait, c'est moi la propriétaire. Donc, en fait, tu as, as toujours ces trucs-là où les gens te sous-estiment. Mais après, hein, c'est pas un problème. Quand tu sais ce que tu vaux, franchement, c'est pas un problème. Mais il faut être, il faut être conscient que c'est comme ça, en fait. Même les, même les artisans des fois ils vont vouloir te flouer un peu euh, ils vont vouloir te vendre des trucs alors que c'est pas du tout ça il faut le savoir, quand es femme il se peut oui. que tu rencontres ce genre de défi là ça c'est clair
0: alors pour le coup toi tu es une femme et en plus t'es une femme noire est-ce que tu crois que c'est encore plus dur quand on est une femme noire
1: franchement euh, à moi de tomber sur des cas racistes que je, je n'ai eu qu'une fois mais c'était un locataire mais la bonne chose c'est que quand je suis devenue propriétaire il s'est barré un mois après bah oui Oh, bon ça va ça vas-y bah, bah toi <rire> il s'est paru parce que je pense qu'il ne supportait pas le fait que je sois femme et noire et qu'il qu va être maintenant propriétaire du bien, il est resté un mois après il est parti et on m'a raconté j'ai dit mais il n'y a pas de souci c'est pas
0: grave ouais. mais euh, c'est quoi que je voulais dire déjà pas je te pose une autre question comme je ça suis... ça va revenir justement tu vois, moi il y a un truc que j'ai remarqué, alors là je vais parler que de francophonie parce que ben, pour le coup on mm -hmm. parle français toutes les deux et que quand je regarde aux états unis je trouve que la dynamique est différente, je trouve oui. que des femmes racisées euh, qui justement ouais. sont dans l'investissement, qui en parlent, euh, qui n'ont pas peur de se mettre en avant, il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup Alors, oui, c'est vrai. vrai que c'est culturel parce qu'on ne on nous a pas élevés comme ça tu vois en tout cas moi je sais qu'aux Antilles c'est pas quelque chose de naturel de parler des femmes qui ont réussi dans l'immobilier des femmes qui ont réussi euh, en tant que chef d'entreprise tu vois c'est que maintenant que ça commence ouais. petit à petit toi comment tu l'as vécu justement ouais. sans avoir de représentation francophone comment tu t'es dit mais si je peux, je peux y arriver il n'y a, a personne qui me ressemble en tout, ou en tout cas très peu mais je peux y arriver je ne me suis même pas posé la question.
1: C'est fou, hein C'est-à-dire, moi, ouais. quand, quand, comme je te dis, hein, mon, mon état d'esprit, c'était, hey, toi, là, tu dormais trop, maintenant tu te réveilles et puis tu y vas, en fait. Et à mmh. ce moment-là, peu importe la personne qui avait la bonne information, moi, je m'en fous. <rire> je je m'étais même pas, en fait, pour te dire... Avant d'être confrontée, c'est-à-dire pendant mes visites, au fait qu'on me renvoie le fait que je sois femme et noire, moi, dans ma tête, je, en fait, j'y pensais même pas en fait, jusqu'à ce que les gens me renvoient ouais. ce truc-là. Mais ouais. j'étais tellement déterminée que ce n'était même pas une question que je m'étais posée.
0: <rire> Mais tu vois, c'est aussi pour ça que je t'ai invité parce que j'ai envie de montrer aux femmes que... Euh... Tout est possible en fait, ouais. tout est possible et des fois, nous-mêmes, nous nous créons des plafonds de verre en se disant non mais euh, c'est pas pour moi, mais si, si tu veux vraiment c'est pour, pour toi, mais à quel point tu veux, parce que toi tu nous le dis, t as, t as bossé, as, ouais. tu connais, tu maîtrisais ton sujet, Jus, donc jusqu'à quel point tu veux y aller, c'est ça. ça la vraie question, ça. ce sera pas facile, ce sera pas facile, on va pas te mâcher le travail, mais tu peux y arriver et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir tout style de femmes mm. de des et de divers pays de divers euh, natures euh, que ce soit aussi des femmes euh, hétérosexuelles homosexuelles mm. peu importe mm. d'où on vient ouais. pour montrer si peu importe la femme que t'es mm. si tu veux quelque chose ouais. tu peux le faire oui. et je trouve que la diversité c'est hyper importante de la montrer et de montrer tout ce qui est possible ouais. de faire parce que ça ouvre le champ des possibles à la petite fille tu sais ou à l'adolescente qui n'arrive pas encore à se retrouver et qui, elle, va se dire « Ah ben tiens, il y a peut-être une fille comme, euh, je crois que c'est Morgane Guigon qui, qui s'appelle, qui est aussi dans l'immobilier, oui. qui, a, qui a sorti un livre. Oui. » Il y a elle qui a réussi, mais il y a aussi Célie, tu vois. Et donc, c'est possible. Tout est possible, peu importe qui je suis, peu importe d'où je viens, est tout ça. est possible. Et je me dis qu'il faut toute cette représentation.
1: Absolument. Moi, je suis, je suis d'accord. Et je pense que, euh, tu vois, cette question que tu m'as posée, la réponse que je t'ai faite, c'est complètement lié à ma personnalité, tu vois. Moi, je... Ouais. je, je en fait, je suis quelqu'un de très concentré quand je veux quelque chose. Des fois... Ouais quand tu parles aux gens, ils se disent « mais toi, mais comment tu vas faire ?» Mais ce n'est pas le problème. Même mon mari, des fois, hein, il me dit « mais comment tu comptes faire ?» Il dit hey, « eh, yes. <rire> Je vais trouver, en fait. C'est comme ça ma personnalité. Peut-être que c'est une chance que j'ai oui. d'être comme ça. Donc, du coup, je, quand ouais. je m'intéresse à un domaine, je ne m'intéresse pas à qui est comme moi et qui l'a fait avant moi. Je m'intéresse à ouais. comment je vais faire pour rentrer dedans, en fait. Peu importe qui va me donner l'information, je ne sais pas. Ce pas un problème. Tant que je l'ai et tant que j'y arrive, c'est tout bon. Mais non, je sais qu'il y a justement Bien. des personnes qui ont besoin de cette identification et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs commencé à moi-même parler de, du sujet. quoi. Et je peux t'assurer que, genre, aujourd'hui, euh, 75% des personnes que j'accompagne, ce sont des femmes noires. Et elles font des espoirs. Bah, tu vois. <rire> je suis
0: bah trop oui. contente. Mais c'est ça, parce que je pense que justement en toi, <rire> elles ont trouvé quelqu'un qui bah, comprenait ouais. peut-être des, des schémas de pensée ouais. que tout le monde ne peut pas comprendre. Tu pas. vois, quand tu viens par exemple du Nil, quand tu viens d'Afrique, des choses comme ça. Il ouais. y a des choses qu'on vit que tout le monde ne peut pas comprendre Exactement. et ce qui est totalement normal. Donc des fois, je me dis que c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qui comprend ce qu'on vit ou qui comprend ce qu'on a vécu, que bah, quelqu'un qui est totalement à l'opposé. Ça ne veut pas dire que la personne à l'opposé ne comprendra pas, mais ce sera peut-être plus difficile.
1: Ça ne sera pas pareil, ça c'est clair. Et, et je pense que... Alors... Oui, vas-y, vas-y, vas dis-moi. Non, vas-y, vas-y, continue, continue. J'allais dire, je, je pense que le fait aussi que je sois comme elle et que j'y arrive, ça, ça suffit pour leur dire que c'est possible. Au lieu qu'on leur dise Bien juste sûr. que c'est possible, comme moi j'y arrive, ça leur parle, quoi. C'est comme un enfant. Nos enfants, ils sont beaucoup dans le mimétisme. Et donc, quand ils nous voient agir, bah, ils feront pas. <rire> donc...
0: Mais c'est ça. La meilleure <rire> preuve, c'est la preuve par l'exemple. Ouais, Pour ça. moi, c'est la meilleure. Tu auras beau me dire, mais si, ça fonctionne, ouais. ça fonctionne. Si tu ne l'as pas fait... Voilà. Eh <rire> c'est exactement ça. Mais tu ça. sais, à l'inverse aussi, aussi, les gens qui te disent, non, non, ça ne fonctionne pas, tu sais, <rire> tu leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait voilà. qu'est-ce que vous avez fait Rien, donc pourquoi tu me dis que ça ne fonctionne pas Je <rire> t'ai rien fait. Promets,
1: moi, quand je pose une question à quelqu'un et qu'elle me dit que ce n'est pas possible, je lui demande, mais tu as fait Et qu'elle me dit non, voilà. je lui dis, bah ok. Ben
0: voilà, <rire> voilà j'ai bon, la réponse. Tu n'as pas essayé,
1: tu viens de me dire, donc, de quoi parles-tu si tu n'as même pas essayé
0: C'est clair, c'est clair. On a parlé des choses négatives, là j'ai envie de parler des choses positives. Est-ce que tu as identifié des choses positives qui se sont passées justement dans ton parcours immobilier parce que tu étais une femme.
1: Oh, franchement. Est la question trop difficile.
0: Là, tu vois la réponse de la chef. <rire> non, tu sais, je te pose cette question parce que il y a certains domaines où j'ai entendu, euh, ben, vous, les femmes, vous avez ces qualités-là qui, des fois, par rapport à des hommes, ben, ah. va vous avantager sur, par exemple, des trucs, des, oui. des, des esprits d'analyse, des choses comme ça. Donc, je me dis, est-ce que toi, dans l'immobilier, il y a des choses, justement, avec, alors, bien sûr, c'est, c'est, quand on parle de qualité liée aux femmes, ça veut tout et ouais. rien dire, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus oui. spécifiques aux femmes qu'aux hommes. Donc, est-ce que toi, il y a des choses, justement, en tant que femme, qui t'ont facilité certaines Alors, choses dans ce milieu-là deux milieu choses.
1: Je dirais la première chose, la négociation. Je ne sais pas si c'est lié aux femmes, mais moi, d'où je viens, ouais. on a l'habitude de tout négocier. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème ouais. de casser des prix parce que <rire> depuis toujours, c'est ce que j'ai toujours fait <rire> au marché donc négocier ça a été une facilité ça l'est toujours j'ai pas, j'ai vraiment pas de problème j'ai pas de peur J'ai mmh. pas. on négocie quoi c'est une discussion ça va passer mmh. ou pas mais on va trouver un, un, un chemin un terrain d'entente donc ça c'est la première chose ouais. je sais pas si c'est lié aux femmes ou bien peut-être à mes origines et la deuxième chose bah, c'est plus euh, peut-être dans, dans dans comment on appelle ça dans la planification je trouve que les femmes on est plus euh, rigoureuse ouais. je, je sais pas <rire> on voilà, doit planifier beaucoup de choses on dans fait la vie plein de choses à la fois tu vois donc voilà. je me dis que ça peut aider donc je pense, je pense ça. que ça ça, ça aide ouais. donc ça on a l'habitude on fait plein de choses à la fois on sait planifier des choses donc euh, ça franchement dans l'immobilier ça aide beaucoup parce que ça a besoin de planification et ça a besoin d'être sur euh, tu vois à penser à plusieurs choses à la fois donc en tant que femme je pense que ce sont des points qui aident ouais. en tout cas qui m'ont aidé
0: moi, il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente. Que, comment, toi, oh. tu as construit ton réseau professionnel dans l'immobilier et quel rôle il a oh. joué, justement, dans ton succès Alors, comment, comment, le
1: comment, c'est surtout du test, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on va commencer et puis on va trouver les bonnes personnes tout de suite. Hein. C'est pas vrai, on va tester aussi et puis... Euh et puis des fois ça marche pas comme l'expérience de l'artisan et des fois ça mmh. fonctionne donc le comment ça a été du test et aussi ça a été beaucoup euh, comme je vous ai dit moi j'ai fait des séminaires euh, et dans les séminaire on rencontre aussi des professionnels, artisans notaires, experts comptables et tout ça, d'ailleurs mon expert comptable c'est quelqu'un que j'ai connu par un réseau pour le coup euh, l'avocate okay. aussi pour le coup euh, la notaire aussi <rire> donc euh, finalement mmh. C'est vrai que ce sont des personnes que j'ai rencontrées parce que je me bougeais les fesses, en fait. Hein. C'est pas, Je suis chez moi et puis les mmh. choses viennent à moi. Je fais, des, je fais des séminaires, je fais des rencontres. Euh, et aujourd'hui, moi-même, j'anime des séminaires. Donc, euh, ça fait que j'ai eu l'opportunité quand même de
0: pouvoir rencontrer à un moment donné les bonnes personnes. Est-ce que tu penses qu'il euh, faut aussi faire ses preuves pour que les gens aient envie de bosser avec toi Ou est-ce que des fois, juste avoir un... Oser demander, ça suffit.
1: Oser demander, ça suffit. Je t'assure. C'est vrai? Oh, oui, oui. Ok. Oui. On n'a pas. en fait les gens savent très bien quand tu leur dis je suis en train de vouloir même acheter un bien immobilier ils font leur calcul si c'est un notaire à un moment donné tu vas passer par le notaire donc elle sait que si c'est pas tout de suite dans trois dans mois ou six mois ça va venir un expert comptable c'est pareil tu vois donc ce sont des personnes quand ils sentent le sérieux dans ton projet je dis même pas que tu as mmh. déjà concrétisé des choses hein. quand les gens ouais. sentent du sérieux dans ton projet ils sont en même d'être de, de, avec toi, quoi.
0: Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'on aurait pu croire qu'au contraire, il faudrait déjà avoir fait ses preuves qu'il à acheter un bien, mmh. tout ça, machin. Et en fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est non, vous, si votre projet est cohérent, si vous, vous êtes sérieux dans ce que vous faites, les gens vont vous suivre, en fait. Et c'est motivant bien, parce qu'on qu se dit, ah ben tiens, je peux me lancer, j'ai pas encore hein? de bien, là, j'ai besoin d'un notaire, tout ça, machin. Ben, je ficelle bien mon dossier et je vais frapper aux portes et je vais présenter mon dossier. Exactement. Donc c'est génial.
1: Totalement, totalement, <rire> totalement en fait. Souvent les gens pensent que euh, euh, pour avoir du réseau, c'est ça c'est le syndrome de l'imposteur, je t'assure. Mmh, ben qui clair. fait ça, on a l'impression que comme on n'a rien à mettre tout de suite sur la table, non, mais <rire> même si tu vas mettre sur la table dans trois mois, c'est ça aussi le commerce. Euh, mmh. Ce pas pour rien que quand tu vas au magasin, euh, la, la dame, elle te sourit, même si tu sors sans rien elle Mais sait que si c'est pas tout de suite dans une semaine tu reviendras peut-être donc c'est un peu ça aussi euh, c'est vraiment ça se dire que euh, c'est pas parce qu'on a rien là tout de suite qu'on peut pas commencer à, à avoir des contacts d'experts comptables de notaires et tout ça en fait si ouais. on est sérieux, si on sait que le projet on veut le mener à son terme, euh, ne pas hésiter franchement ouais. à faire les événements. Et c'est comme ça surtout qu'on va les rencontrer ou à aller, euh, je sais pas, si un expert comptable dans ta ville, tu vas leur dire voilà, moi j'ai un projet machin. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je sache Comment est-ce que vous gérez les biens ici dans votre cabinet Voilà quoi, s'intéresser
0: aux gens et il y aura un retour. Parce justement je... tu parles du syndrome de l'imposteur Je pense que quand on se lance dans l'investissement Il y a énormément de peur qui... Alors il y a la peur, oui. le, le syndrome de l'imposteur Mais il y en a d'autres parce que c'est un, un domaine Qu'on ne connaît pas, on peut perdre beaucoup oui. d'argent Comment toi tu gères euh, Le risque Et les, les incertitudes Liées justement aux oui. investissements Et est-ce que, euh, si, ah est oui. que Avec le temps Tes peurs ont oui. changé Alors déjà comment
1: je les gère c'est déjà dans le choix des investissements que je fais. Et tu vois, je sais de de façon normale qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc, tu vois, il y a toujours un risque potentiel qui me suit. Vrai. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. <rire> ça. Ça fait, fait partie, partie du jeu. jeu en fait. Mais Là où je mets mon focus, c'est le type de bien que je prends. Par exemple, tu sais, dans l'immobilier, moi-même, moi, moi j'ai eu peur de ça, de, de ne pas avoir mes loyers payés, par exemple. Donc déjà, de facto, je, en fait, je trouve une parade à ce risque en me disant que, OK, moi, je vais m'adresser à tel tel type de profil. OK, je vais mettre tel telle tel garantie de loyer à un payé en face pour me couvrir oui. déjà, tu vois. Donc, c'est comme ça. Oui, comme ça,
0: ça te rassure, ça, ça calme un peu la peur. C'est comme ça moi,
1: j'atténue ma peur. Mais il n'y a pas de peur zéro, en fait. c'est-à-dire okay. même aujourd'hui, si je trouve un immeuble, puisque à chaque fois ça va en, en, en grossissant le type de bien que je prends, j'ai toujours peur. Quand je vais signer là, <rire> j'ai toujours peur. Mais euh, c'est juste une vrai. peur qui est atténuée par les parades que je mets en place, par euh, ma façon de, de structurer le projet, tu vois. Si on attend de ne pas avoir peur de ne plus avoir peur pour faire les choses. Je peux te garantir qu'on ne fait jamais rien. <rire> tu vois, on fait rien. On ne fait rien. Enfin, voilà, il n'y a, a pas une solution qui va t'éliminer te, toutes tes peurs. Non, il y, y a des solutions qui vont atténuer ta peur, atténuer les <rire> risques pour que tu puisses agir. Mais on ne peut pas attendre de ne plus avoir peur. Il
0: ah, n'y a, a pas de solution. Ouais, c'est clair. Comment tu évalues les opportunités, tu vois, les offres qui s'offrent à toi Comment tu les évalues et qu'est-ce qui va... Euh te guider dans ta décision d'achat
1: Alors, je les évalue par rapport à ce qu'ils vont me rapporter. C'est aussi simple que ça. Moi, mes okay. biens, je les évalue à ce qu'ils vont, vont me rapporter. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai un parc immobilier qui me sert à avoir de la rentabilité, donc du cash flow, quoi, des revenus complémentaires. Et dans l'immobilier, il y, y en a qui choisissent d'avoir mmh. un parc qui leur qui leur permet d'avoir une plus-value latente conséquente. Par exemple, les gens qui investissent dans des gros centres-villes très réputés, ils sont dans du patrimonial, quoi. Voilà. Mais moi, moi, je suis plutôt dans le revenu immédiat aujourd'hui, même s'il y a une plus-value latente. Elle n'est pas aussi énorme que les gens qui investissent dans du patrimonial. Tu vois. Donc, je l'ai choisi comme ça. Et, tu... Et la deuxième question, c'était...
0: Et qu'est-ce qui va te guider dans ta décision d'achat Une fois que tu as trouvé ton bien, qui te dit, OK, ouais. là c'est bon, là j'y vais.
1: Ce qui me guide, c'est vraiment, est-ce que je vais trouver preneur Est-ce que en fait... Euh, euh... Mon, mon étude de marché me permet d'être sûre que je vais pouvoir louer le bien et au bon prix pour être rentable. Moi, c'est que du okay. calcul. Hein. Ouais. <rire> c'est vraiment que du calcul. Je ne suis pas dans les coups de cœur. Ça n'a jamais été euh, ça, pour le coup, en fait. C'est est vraiment, est-ce que le bien qui m'intéresse... OK, est-ce que je vais avoir des locataires en face si, ce si je l'achète vide est-ce mm -hmm. que les loyers qui vont m'être payés vont me permettre d'être rentable c'est vraiment ça en fait ouais toi
0: t'es vraiment dans le factuel et pas dans l'émotion est-ce que tu penses qu'on ouais, peut être ça. investisseur et être dans l'émotion aller plutôt au coup de cœur ou est-ce que tu penses qu'au contraire si on n'est que basé sur l'émotion c'est difficile d'être entrepreneur ah,
1: l'émotion là vraiment hein <rire> <rire>
0: <rire> j'adore oh, oh, l'émotion c'est pas bon l'émotion c'est compliqué si vous attendez le coup de cœur, allez on arrête ça va être compliqué
1: vraiment ça va être okay. compliqué restons plutôt sur ouais. tu vois du cartésien là <rire> ouais. Tu vois, les calculs sont bons Est-ce que les études sont bons Est-ce que voilà quoi, se rassurer qu'on va avoir une certaine rentabilité, se rassurer qu'on achète au bon prix ou voilà à un, un prix même inférieur au prix au prix du secteur. Voilà, moi c'est plutôt ce sont, ce sont les facteurs que je regarde. C'est pas wow, ouais, immeuble okay. du 19 19e, regardez-moi la façade. Ah, oh, je euh, Non, 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 non. non, non. non. Est-ce Est que ça, je vais le louer ou pas Oui, ah, ça. <rire> ça va me rester sur le dos et je dois payer mes
0: mensualités. C'est peux... ça, c'est beau, mais je peux pas le louer. C'est embêtant. C'est quand même
1: embêtant, quoi. C'est quand même euh, un gros problème.
0: S'il y a un débutant, qui... un débutant, une débutante qui nous écoute aujourd'hui et qui ne sait pas par quoi commencer, qui aimerait se lancer, mais qui ne sait pas quoi faire, oui. tu lui conseillerais quoi les étapes les étapes simples à suivre
1: alors très simplement la première chose que moi je lui demanderai c'est si elle sait pourquoi elle veut investir dans l'immobilier il y a des personnes qui ont qui veulent investir parce qu'ils ont vu Céline investir c'est pas une raison suffisante hein. moi si j'ai pu garder le cap c'est parce que j'avais des objectifs et j'avais pourquoi je voulais atteindre ces objectifs c'était fort fallait que j'y aille en fait fallait fallait que je le fasse je ne pouvais que faire ça. Okay. Donc, la première chose, c'est pourquoi tu veux faire les choses. Et ce pourquoi-là va te permettre de définir un plan. Parce que le pourquoi vient avec des objectifs, du coup. Si tu as un pourquoi, bah derrière, tu as des objectifs. Ces objectifs, tu les transformes en plans. Les plans sont des, des, des actions successives, tu vois. Et donc là, tu vas avoir quelque chose de très clair. Tu sais où tu vas. Une fois que tu as ça, bah, chose très simple, tu commences à te former. Tu vas voir ta banque pour savoir euh, quelle est ta capacité. Il ne faut pas commencer à aller comme ça dans tous les sens. Il y a des personnes qui veulent acheter des immeubles de rapport alors qu'ils n'ont pas le profil pour, pour l'instant. Il faut déjà acheter okay. ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Ouais. Le plus important dans l'immobilier, ouais. c'est de commencer en fait. Peu importe d'où on commence. Okay. Même si c'est un studio que tu peux acheter pour l'instant, achète-le et exploite-le de façon à avoir une rentabilité si tel est ton objectif, tu vois. Donc, savoir pourquoi on fait les choses, mettre un plan d'action en, en, en place et aller voir sa banque pour savoir ce qu'on peut se permettre et aller déjà sur ce qu'on peut se permettre avant d'aller sur ce qu'on veut. C'est vraiment ouais. cette succession d'actions. Enfin, en
0: ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à trouver un équilibre entre vie pro et vie perso Oh, ça se discute.
1: <rire> ça se discute, ça dépend des moments. <rire> C'est vrai. Ah oui, Pourquoi Pourquoi Parce en fait, euh, des fois, euh, en, en fonction des, des périodes, il y a des moments où il y a pas mal d'activités à, à faire. Par exemple, les moments où je dois suivre des chantiers parce que j'ai des travaux, que je dois meubler, que je dois faire rentrer des locataires parce que c'est moi-même qui gère les biens. J'ai fait le choix pour l'instant de ne pas déléguer en agence immobilière. Donc, il y a des moments comme ça, surtout en début, une fois que les travaux sont finis, il faut chercher. Si tu as quatre appartements, il bah, faut chercher les locataires. Donc, là, tu as des moments comme ça euh, qui font que bah, je suis plutôt prise côté euh, boulot. Et donc, il y a une, un déséquilibre. Et après, il y a des moments où c'est plutôt la vie, euh, la vie perso qui l'emporte un peu parce que je l'ai décidé ainsi, en fait. Tu vois Donc, c'est toujours un. Pour moi, je suis dans la recherche contenu, continue de, de, de l'équilibre. Il n'y en a pas, hein. comme je te dis, des fois, c'est comme ça, des fois, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est OK, c'est OK, quoi. Voilà.
0: <rire> Est-ce que ça t'est arrivé depuis que tu es à ton compte, parce ouais. qu'aujourd'hui, maintenant, tu n'es plus salarié ouais. Est-ce que ça t'est arrivé à un moment de te dire, « "Mince, c'est compliqué, c'est peut-être pas le bon choix non. que j'ai fait. » Non. Jamais. Non,
1: jamais, tu vois. C'est fou, hein? Enfin, c'est fou, je ne sais ouais. pas, mais euh, jamais, jamais je me suis. En fait, moi, je suis même en, dans l'optique de purée, quoi. J'aurais dû faire ça plus tôt, hein? <rire>
0: Mais, mais, mais... C'est le conseil que tu aurais donné à la. C'est le conseil que donné à la Célie petite, moins enfin, plus petite. Je veux dire la la jeune femme. C'est le conseil que tu lui aurais donné. Oui. Vas-y plutôt. Oui,
1: vas-y plutôt. Même ouais. le fait de partager sur les réseaux et tout ça. Des fois, hein, je suis toute seule comme ça. Je me dis purée, tout ce temps où j'étais en école dingue là. Hein, si j'avais commencé à mettre ma caméra là, où est-ce que j'en serais aujourd'hui Ça, c'est juste des trucs comme ça, hein. je te le dis vraiment, des fois, j'ai des ouais. réflexions de, wow, ouais. si t'avais commencé ça plus tôt, t'imagines où tu aurais pu être C'est ça pour moi l'immobilier. Si j'avais commencé plus tôt, je sais que mon patrimoine, il serait encore mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Mais comme on a dit, hein, on commence quand on sait les choses. Avant, je ne savais pas, donc euh, mmh. ce n'était pas possible de, de faire quelque chose dont je n'avais pas connaissance, tu vois. Euh, ça. Mais non, non, aucun, aucun remords parce que je me sens à ma place. Et surtout, moi, comme je fais de l'accompagnement aujourd'hui, quand je vois les autres réussir, j'ai une sensation que je n'ai jamais eue en tant que salarié Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand tu as un témoignage de quelqu'un qui a réussi à acheter un bien grâce à, à, à toi, à ton accompagnement, parce beaucoup par rapport à lui aussi, hein, parce que c'est là, j'ai pas, il n'a rien, il euh, y a une sensation de satisfaction que je ne peux pas décrire, en fait.
0: Et qui, pour je moi, comprends. vaut... Euh, c'est bon, quoi. <rire> Et... Non, mais c'est énorme. C'est énorme de, de contribuer. au, au Parce que c'est quelque part un bien-être de, de se dire que ouais, ben, la, la jeune femme que tu accompagnes, elle a son premier bien, donc ça lui enlève des tracas, ça lui enlève un, ça. Un des soucis qu'elle aurait... Certainement, c'est peut-être toute seule Donc euh, je me dis, c'est quand même C'est pas rien C'est ce ça.
1: C'est ça, c'est pas rien Et de voir la transformation Parce qu'on peut se dire, euh, oui, la personne Elle achète un bien immobilier, non En fait, elle est dans un process, les gens quand ils arrivent au bout Tu vois que leur état d'esprit a changé Tu vois qu'il y a pas mal de choses Qui ont changé dans leur parcours Et tu te dis, purée quoi hein, je, je suis fière d'avoir contribué à ça, tu vois la personne, elle te dit, mais non, je suis plus énorme. sûre de moi. Quel est le rapport entre être sûre de soi et faire l'immobilier On peut se dire aucun, mais faire ce processus jusqu'au bout, aller devant des agents immobiliers, il y a des choses que tu fais et au final, tu dis, purée, c'est moi qui ai fait ça. Donc, de quoi d'autre je suis capable C'est ça, en fait, la transformation qui... C'est énorme, c est, c est ça. bien sûr. Et tu te dis, OK, quoi. J'ai contribué à ça, c'est magnifique. Je... C'est mieux mille fois que ce que je faisais quand j'étais en salarié. Donc... Euh... <rire>
0: c'est génial. C'est <rire> quoi tes prochains objectifs si tu peux en parler?
1: Ah là 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 là, mes prochains objectifs, hein. j'en ai, j'en ai trois. Euh, la première, c'est de continuer à investir euh, pour pour moi, pour mes enfants, parce que moi fondamentalement, je, je pense que il est important que mes enfants ne partent pas du même pied que moi quand ils ils rentreront dans la vie active. C'est de facto euh, tiens. Moi, mes enfants, s'ils me disent, je veux aller à Harvard ou je ne sais pas, Cambridge, je ne sais pas quoi, il faut que j'ai les moyens, il faut que je ne leur dise pas, va faire un crédit, quoi c'est pas possible. Donc, je, je suis dessus. Et euh, le deuxième objectif, c'est de pouvoir euh, continuer à accompagner des gens, à proposer d'autres services, pour le coup. Et là, je suis en train de faire une folie, pareil, quelque chose que je n'ai jamais fait. Je suis en train, tu verras sur les réseaux, mais c'est énorme. <rire> Euh, par rapport toujours au business, à l'entrepreneuriat et la troisième chose c'est quand même euh, continuer à, à travailler sur cet équilibre vie privée vie professionnelle, moi je ne vais pas vous mentir je ne vais pas vous dire que non je suis trop organisée, c'est vraiment parfait, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, pas vrai. Et je continue à travailler dessus et j'espère arriver à c'est un projet quoi, arriver à
0: un truc ça fait partie des projets importants c'est ça, voilà génial on arrive à quasiment une heure et je pense que je pourrais parler avec toi pendant des heures et j'adore ce genre tu vois de conversation où alors ce qu'on rencontre pour la première ouais, fois, vrai. tu <rire> vois, on ne s'est parlé que via les ouais, réseaux ouais, sociaux, ouais, ouais. mais des fois, il y a des connexions qui sont tellement évidentes et tu te dis, ah, mais je peux rester là encore deux heures à parler avec elle tellement c'est fluide. fluide, tu vois, <rire> c'est clair et j'adore ça, mais bon, on sait quand même qu'on a des choses à faire. Alors, je vais te poser la dernière question, il paraît que c'est la plus difficile, ah, tu me diras ce que tu en penses. Ça. Si on ne devait pas retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message qui pour toi est important à faire passer, quel serait-il
1: ah, Le message, euh, pour moi, franchement, c'est d'assumer ses ambitions. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ambitionnent de faire ci ou ça, mais au final, qui se trouvent des excuses, oui, mais, oui, mais ça, oui, mais tu vois, je suis dans telle situation, oui, mais non, en fait. Et tu as une, une ambition donnée, assume-la jusqu'au bout, quoi. Fais les choses. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que tu rates en fait hein? C'est même ouais c'est ça. Tu rates beaucoup même en, en ne le faisant pas. Tu vois Qu'est-ce que tu risques Faut assume assume tes ambitions. Elles ne sont pas dingues. Elles ne sont pas folles. Elles ne sont pas euh, je sais pas quoi. Ce sont tes ambitions. Elles, elles sont là dans ta tête pour pour quelque chose en fait. Donc assume-les et fais les actions pour leur donner vie. Parce que franchement, on n'a qu'une seule vie pour hein. la vivre à fond. C'est
0: clair, c'est clair, ça me parle tellement. Mais en tout cas, merci Célie pour ce moment, merci pour avec tes conseils, c'était trop bien. Si on veut te retrouver, si on veut travailler avec toi, être accompagné par toi, ça se passe comment
1: Alors, une seule chose, tu vas sur ma page Instagram, dans la bio, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Pareil, sur YouTube où je suis présente ou sur LinkedIn, peu importe le réseau, je suis dessus, sauf TikTok et Snap parce que bon, là, c'est compliqué. Hein je te de la vieille
0: <rire> Mais je mettrai, de toute façon, je mettrai ces trois liens-là euh, dans la barre d'informations comme ça, vous les aurez et vous pourrez voilà. cliquer dessus. vous
1: cliquez dessus, vous prenez rendez-vous et on échange sur votre projet.
0: Génial, merci beaucoup, merci à vous. Et... Merci, Tia C'est moi. moi et merci à vous qui êtes là de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir. Merci pour vos retours aussi. Je dis pas assez, mais je lis tous vos messages. Alors, je vous réponds. Hein, mais euh, en tout cas, je, je vois tout ce que vous m'envoyez comme amour. Et vraiment, merci du fond du cœur. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine. Gros bisous.